0: Ich bin Ich bin Ich bin Willkommen. In der letzten Episode hat Hasan Folgendes erwähnt.
1: Verschiedenes Zeitungsaustragen bis Restaurant, Tellerwasch. Ich weiß nicht Meine Mein Vater hat mir so ein Fahrrad gebracht, so ein gebrauchtes. Jeder sollte seinen Eltern dankbar sein. Und dankbar aus, aus der Sicht, dass die auch diesen ganzen Mühen, die ganzen, diesen ganzen Fluchtweg mit drei Kindern auf sich zu nehmen. Auf jeden Fall, aus der Hinsicht schon sehr, sehr dankbar. In dieser
0: Episode berichtet Hassan, wie er zu seiner Region gekommen ist. Viel Spaß! Welche Werte, wenn du jetzt irgendwie drei bis fünf Begriffe nehmen könntest, haben dir deine Eltern mitgegeben, wo du sagst, Die Werte möchte ich auch der kommenden Generation mitgeben.
1: Also an sich kann ich jetzt keine genauen Werte jetzt festlegen, aber genaue Werte heißt, wenn ich die jetzt definieren müsste, würde heißen halt Ehrlichkeit, Strebsamkeit, sich selbst treu zu bleiben, so die Sachen, die wurden mir jetzt, jetzt nicht so unbedingt formuliert, schon so mitgegeben, aber auch so diese Religiosität, das habe ich zum Beispiel als Jugendlicher, weil ich... Demgegenüber sehr, sehr konträr, auch was ich selber so im eigenen Land erlebt habe. Und diese Strenge. Gut, als Kind habe ich erst mal alles, so was, was mir vermittelt wurde, habe ich wie ein Schwamm aufgesaugt. Auch diese Religiosität. Je erwachsener man wird, umso mehr setzt man sich natürlich damit auseinander. Und dann kommen halt die Fragen. Ist es überhaupt so richtig, wie die Eltern einem das Ganze vorleben? Und zumal... Man bekommt dann die Möglichkeit, selber bezüglich Religion nachzuforschen. Und dann kommt man natürlich schon dann so bis Probleme, sage ich mal, die wo ich dachte, okay, die Eltern haben quasi auch vieles halt einfach blind von ihren eigenen Eltern, Verwandten oder der Umgebung, wo sie gelebt haben oder groß geworden sind, aufgenommen und ohne Hinterfragen halt damit halt weitergelebt. Und in eine Umgebung wie... Afghanistan, da fährt man natürlich damit absolut sicher. Und da stellt sich überhaupt auch nicht die Frage, ist es auch überhaupt so richtig? Kommt einem gar nicht in den Sinn, mal selber nachzuforschen? Weil man denkt, okay, alle leben ja so und damit ist doch alles gut. Meine Eltern sind ja auch nicht so die religiösesten Eltern überhaupt gewesen. Also so auch nicht. Also ich habe auch da sehr, sehr viel extremere Fälle erlebt. Deshalb, aus dem Grund denke ich, ich hatte auch so diese Freiheit mal über mich selber damit zu befassen und auch mit ihnen zu diskutieren. Und das war auch immer interessant, um auch in mancher Hinsicht doch ihren Blickwinkel zu verändern, was sie halt auch gemacht haben. Aber es ist halt schwierig, wenn man in eine gewisse Gesellschaft oder Umgebung aufwächst, wo es einem die ganze Zeit eine Sache geprägt wird und dann später kommen die eigenen Kinder und dann klären einem auf und es ist erstmal schwierig, das anzunehmen. Aber mit der Zeit wird es da, ist es auch, glaube ich, immer, haben dies auch mehr akzeptiert, vor allem in Deutschland, da gibt es ja auch diese strenge Umgebung gar nicht, was die anderen erstmal sagen oder denken. Also man ist halt schon freier. Das heißt, die Freiheit heißt ja auch nicht unbedingt in einem freien Land zu leben. Also in einem freien Land zu leben heißt es auch dass die Umgebung auch diese gewisse Freiheit einem geben muss. Also wenn es gesellschaftlich eine gewisse Sache nicht akzeptiert ist, dann kann man sich schwer irgendwie dagegen stellen. Also da macht man sich selbst das eigene Leben schwer. Der Mensch ist eher so der bequemere Typ. Warum sollte ich mich mit einer Masse, die um mich herum leben, die XY-Ansichten haben, überhaupt damit auseinandersetzen, sondern man Und lebt einfach damit und gut ist. Um auf den Punkt zu kommen, also die hatten schon sehr am Anfang auch meine in der jugendlichen Zeit sehr, sehr strenge Erziehung. Und später kam halt so diese Phase, wo ich mich mehr und mehr selber halt damit befasst habe. Um mir selber halt auch klar eine Antwort zu geben, ist es überhaupt richtig, Religion zu haben? Und ist überhaupt Islam die richtige? In Deutschland habe ich Christen kennengelernt und Juden an sich nicht, aber ich wusste, okay, es gibt auch eine jüdischen Religion oder andere Religionen. Vielleicht ist einer von denen die Richtigen. Und damit habe ich mich auch quasi so befasst, um zu sehen, ob es überhaupt was mehr Sinn macht. Und die Frage, das Leben lebt, stellt man sich halt automatisch die Fragen. Ja, wofür bin ich jetzt hier? Was ist der Sinn und Zweck? Und das ist, ich glaube, die Fragen haben sich auch viele Philosophen, große Denker gestellt. Das stellt sich jeder. Wer es nicht tut, der verleugnet oder lenkt sich halt mit anderen Sachen ab.
0: In welchem Alter hat der Prozess angefangen, dass du, dass du dich hinterfragt hast? Informationen oder die Aussagen, die du kennengelernt hast, durch dein Leben durch, also Islam, behaftet, wo du gesagt hast, ich will dich hinterfragen. Wann hat es ungefähr angefangen, in welchem Alter und wie lange es gedauert hast, bis du dann dich dementsprechend entschieden hast oder dir bewusst wurde, dass die Region, die du jetzt vorlebst oder du es auslebst, dass es die Richtige ist?
1: Also ich denke mit 16 hat es dann angefangen und mit 17 und so weiter sehr intensiv, wo ich mir einfach so die Fragen beantworten haben wollte. Brauchen wir Religion und ist es überhaupt richtig und so weiter. Ich habe mich auch mit anderen Religionen befasst und dadurch bin ich halt zu dem Entschluss gekommen, okay, ich kann jetzt für mich nicht verleugnen, dass es kein Gott Allah oder höhere Macht oder Jahwe, das sind halt so die Begrifflichkeiten, die, wenn man sich halt damit befasst, je nachdem, welches Religion, welche Ansicht hört, die gibt es ja irgendwie in dieser Welt und das denke ich auch. Und auch diese die ganzen Erlebnisse, Vorkommen, die ich selber erlebt habe, zurück betrachtet denke ich schon, also eine Woche später, ich hätte halt auch in dieser Wohnung, hätte uns irgendwas passiert, diesen Bombenanschlag und so weiter oder Rakete war das. Das sind so die einfachen Dinge. Aber generell an sich, ich habe irgendwie schon die ganze Zeit das Gefühl gehabt, es gibt irgendwas. Aber ob es jetzt Allah ist oder Gott ist oder in meiner naiven jugendlichen Sinn dachte ich, okay, irgendeins von denen ist es. Aber jetzt zurück betrachtet, denke, das ist alles das gleiche. Ob man es höhere Macht nennt, Gott nennt, Jahwe nennt, Allah nennt, es ist etwas da, und ich weiß nicht, ich kann es weder sehen, aber ich habe es nur im Gefühl. Und das macht ja auch das Ganze so schwierig und mysteriös. Wie soll man das jetzt begreiflich machen? Weil der Mensch will ja etwas handfest haben, verbildlicht. Und je mehr ich mich auch mit den verschiedenen Religionen befasst habe, also nur jetzt rudimentär sage ich mal, also auch nicht so, so tiefergehend, aber soweit ich mich jetzt befassen konnte, habe ich jetzt in verschiedenen Religionen gesehen, dass da versucht wird auch dem Gott oder des höheren Macht ein Gestalt zu geben, sei es die ganzen Buddhisten, Hinduisten also die Buddhisten also diese, diese Buddha soll ja diese höhere Macht oder Gott ja Verbildlichen oder in Christentum das Ganze diese Vaterfigur und diese schöne Malerei oder Bildhauerei, was da gibt aber auch vor Christen sage ich mal, die heidnischen Religionen. Auch wenn man in irgendwelche Urwälder geht und diese Menschen, die nie mit modernen Menschen zu tun hatten, wenn man die studiert, die glauben auch an irgendwas und die versuchen die auch irgendwie zu verbildlichen. Dann jetzt zurück betrachtet, jetzt im Islam habe ich gesehen, okay, in Islam gibt es auch keinen Gott, aber der wird nicht verbildlicht, den, den kann ich nicht greifen. Im Christentum gibt es ja Jesus, Maria, Und den Vater, oder in, wie, wie vorhin gesagt, in Buddhismus, dieser Buddha. Aber in Islam wird da begreiflich gemacht, also handgreiflich gemacht. Ich habe kein Bild vor mir. Ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen. Und je mehr mich halt damit mit, äh, befasst habe, umso mehr bin ich auch zu dem Ergebnis gekommen, wie willst du einem Gott, der alles erschaffen hat, dich, die ganzen Welt, w- wie willst du es jetzt irgendwie bildlich... Du bist eine Kreation von ihm oder von es, weil es hat ja auch kein Geschlecht. Nur wir in unserer Sprache müssen Sachen halt Geschlechter zuordnen. Wie willst du es begreiflich machen, verbildlich machen? Aus meiner Logik oder aus meiner Sicht bin ich zum Entschluss gekommen, dass man es ja nicht verbildlichen Und ich habe mich dann halt auch mit so kritischen Sachen, was jetzt so im Islam damals oder bis heute zur Sprache kommt, auseinandergesetzt. Bild des Islam bezüglich der Frauen oder auch so anderen Religionen. Also ich bin mehr zu dem Ergebnis gekommen, die Religionen an sich sind rein. Das, was es ausmacht, sind wir Menschen, wie wir es vorleben, praktizieren, propagieren oder den anderen halt versuchen zu erklären. Im Grunde genommen, wenn man die Kerne dieser Religionen nimmt, die geben einem eine gewisse Struktur, dass man im Leben vorankommen kann. Ohne eine gewisse Struktur, ohne eine gewisse Richtung. Also ich habe vor mich so die Gedanken gemacht, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt kein Gott. Gut, wozu bin ich da? Was ist meine Aufgabe hier? Oder was machen so viele Menschen hier? Warum sind wir zu mehrfähig wie die Tiere? Ich habe auch in gewisser Zeit auch sehr viele Naturdokumentationen geguckt und das fand ich sehr faszinierend, dass Natur so viel intelligentere Wesen gibt, die zum Beispiel in Situationen auskommen, wo es für uns Menschen unerträglich ist. Aber dann wiederum gesehen, die Natur oder Tiere, die haben ja einen gewissen Instinkt, die sie befolgen und die passen sich auch deren Umgebung in gewisser Maßen an, adaptieren oder sich assimilieren oder integrieren. Nur der Mensch, der hat was anderes, der hat diesen Geist in sich, mehr Denken, mehr Schaffung viel kreativer ist. Also wenn ich mich halt mit äh, islamischen Texten befasst habe, habe ich den Gott so kennengelernt. Gott hat den Menschen aus seinem eigenen Abbild oder aus seinem eigenen Geist im Leben, sagt man, also im, im Koran steht wörtlich drin, dass man ihn gehaucht hat. Im Christentum sagt man ja genauso, Maria war jungfräulich und Gott hat in ihr seinen, also den Geist in Eigengeraucht, wo halt Jesus... Und ich denke, da gibt es schon eine gewisse Verbindung, dass dieser Geist, der den Menschen dazu befähigt, dass der moderne Mensch entsteht, der was erschaffen kann, weil der Gott ist auch der Erschaffer von allen Religionen, ob man jetzt diesen Urwaldreligion nimmt oder Buddhismus und sonst was, die sagen alle, er ist der Creator oder der Erschaffer. Und wir Menschen sind ja auch in gewissermaßen... Also wir können schon Sachen erschaffen, aber unsere Möglichkeiten sind doch dann begrenzt, so wie wir in dieser Welt Erde leben, sei es physikalisch, chemisch oder sonst wie. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, in so Bereichen, wo es dann doch so kompliziert wird. Aber es ist sehr, sehr schwer, das Ganze zu beschreiben, zu umschreiben. Also es ist mehr so ein Gefühl, der dich packt. Und du dann halt deinen Antworten kommst. Aber es ist schwer, jemand anderen davon zu berichten oder zu beschreiben oder ja greifbar zu machen. Wie gesagt, dadurch, dass ich nicht so leugnen konnte oder nicht widerlegen konnte, dass es kein Gott oder macht gibt, habe ich gesagt, okay, dann sind auch die Religionen für sich ja auch berechtigt. Und deshalb auch versucht, den Weg zu finden, ob ob Islam auch der richtige ist. Für mich ist er richtig, weil... Der verkörpert quasi auch alles, was in Judentum oder in Christentum gesagt ist. Nur leider Gottes ist ja so, dass heutzutage, dass das Religion von gewissen Menschen halt missbraucht wird oder falsch repräsentiert wird. Und das ist halt bei allen anderen Sachen ja auch so, dass man dann das Religion an sich dann abschreibt und man nicht Recherchiert oder guckt derjenige, der das Ganze repräsentiert, ob nicht der Fehler an denjenigen liegt. Es sind halt immer die Menschen, die Fehler machen, sei es, ob die religiös sind oder nicht, ob sie einem gewissen Glauben angehören oder nicht. Ich meine, wenn jemand durchdreht und versucht, anderen Menschen oder anderen Lebewesen, es muss auch nicht unbedingt ein Mensch sein, das Leben nimmt oder schadet, ganz egal, ob welche Religion, derjenige hat. Es spielt auch dabei eine Rolle, ob derjenige extremistisch dann gepolt worden ist. Und das gibt es leider in Islam, dass die Leute, andere Leute, vor allem Jugendliche, die halt gar keine Vorstellungen bezüglich Religion und so weiter haben, in gewisse Richtung polen und denen gewisse Sachen in den Kopf setzen und die haben nicht die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, um zu hinterfragen, ob es wirklich so ist. Wie ich vorhin gesagt habe, die sind einem gewissen Umgebung ausgeliefert. Wenn die versuchen, sich anders darzustellen oder irgendwas zu hinterfragen, was in dieser Gesellschaft oder Gemeinschaft für schlecht empfunden wird, dann werden die natürlich, das sind dann die Aussätzigen quasi. Und dort ja natürlich diese gewisse, Rückständigkeit herrscht, werden die natürlich anders bestraft wie jetzt hier und das muss man halt auch nachvollziehen, dass der Mensch versucht sich ja selbst zu schützen und dadurch gibt es auch keine Widerworte und dadurch funktioniert auch dieses System der Angst, dass die Leute aus Angst sich hinter solchen Leuten, die manipulativ sind, verstecken und scharen und keine Widerworte geben. Diejenigen, die Widerworte geben, die sind in Gefahr und Die Erfahrung zeigt auch, die wurden auch verfolgt, getötet und alles Mögliche. Und das ist also die jetzige Situation mit diesem Extremismus. Das ist meiner Meinung nach daran geschuldet, es gibt halt zwei Extremisten, die eine halt diese ganzen vollkommen Freiheit propagiert. Man muss alles machen und es ist quasi alles erlaubt. Und diese andere Extreme, wo dann quasi dagegen dagegenstellt und diese Mitte verfehlt, Mitte stirbt immer aus oder ist nicht mehr vorhanden und dadurch sind voll viele, die eigentlich eher mittig gepolt sind oder sich eher wiederum in diese extrem extreme Religiosität oder extreme Unreligiosität ihm begeben möchten, stehen ohne Antworten da und wissen nicht was. Das gibt es sowohl in Islam, es gibt es auch in anderen Religionen, aber in Islam ist leider sind Extremisten Mehr im Fernsehen, die sind noch lauter und die werden am meisten gehört. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, statistisch machen würde, die Mehrheit der Muslime, die keine Extremisten sind, sind genauso Menschen wie jeder andere Christ, Jude oder Buddhist oder sonst was.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspart erkunden. Denn wir ernten, was wir sehen. Wie kein ander, rund um die Uhr,
1: viele Berge. Hier spricht die Mutter Natur. Die Leute setzen sich ein, sind alle
0: füreinander, da wir malen an. allem macht Spaß. Schon klein auf, lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über Nationen, verschiedene Hier ist alles vereint. Und wir lieben Grund. Man will das Gegenteil beweisen, doch wer liefert den Grund? I love you, Saiyan.